0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, saben que la semana pasada iniciamos con la parte 1 de dos partes de un mensaje que titulamos Rendirse. O pelear, rendirse o pelear Y sabes, normalmente tomamos un tema y, y, y normalmente es difícil hablar de un tema En el tiempo que tenemos un domingo Entonces lo dividimos en, en diferentes domingos Les llamamos series, nos gusta llamar la serie Porque es como, como las series que vemos en la tele verdad, Que a veces nos dejan así picados Y esa es la intención la, Si tú estuviste la semana pasada Probablemente te quedaste picado Con algo que vamos a hablar hoy y, y esa era la intención y yo te quiero agradecer por regresar si estuviste aquí la semana pasada y otra vez si estás aquí por primera vez bienvenido nos encanta que nos acompañes el día de hoy no te preocupes si no estuviste la semana pasada porque yo te voy a dar rápidamente un resumen de lo que hablamos y vamos a ver el desenlace de una historia que creo que es súper importante de hecho te quiero decir algo eh, lo que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy de muchas maneras es la razón por la que este lugar existe. Les quiero ponerlo en ese contexto, lo que yo voy a hablar el día de hoy es, es, es para mí lo más importante de lo que puedo hablar. Es la razón por la que hace algunos años un grupo de personas, un grupo de familias tomamos la decisión de, de, de formar esta comunidad a pesar de que eso implicaba cambios en nuestra rutina, cambios en nuestras finanzas, cambios en nuestra vida y decidimos dar nuestra vida y entregar y desgastar nuestra vida para que hoy pudiéramos estar aquí. Y, y, y para mí es importante ponerlo en contexto porque eso tiene todo que ver con la razón por la que existimos. Y mira, yo quiero, quiero simplemente eh, quería simplemente ponerte en contexto eso, al final vamos a hablar un poco de eso, pero antes quiero decirte que para hablar de eso quiero que regresemos a la vida de un hombre llamado Jacob. Jacob, la semana pasada hablamos de Jacob, yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Jacob Es, es una historia fascinante que está escrita y queda registrada en el libro de los comienzos en el libro, Un libro llamado Génesis, hoy forma parte de lo que conocemos como la Biblia o el Antiguo Testamento Para, para los judíos eh, este libro representa parte del Torah de sus libros sagrados, y justo ahí en Génesis 25, de verdad, si no te has leído la historia de Jacob, en la Biblia lo tienes que hacer, vale mucho la pena. Yo te voy a resumir, pero, pero no puedo, hay tanta riqueza ahí, no puedo resumir, no puedo detallar absolutamente todo, creo que es súper valioso que lo puedas, lo puedas leer. Pero déjame te cuento un poco de Jacob. Jacob, mira Jacob, mira amigos, <risa> Jacob, mira Jacob, no, ese no, ustedes no son Jacob. Miren amigos, Jacob no es una buena persona, Jacob no es una buena persona, no es una persona con la que tú quieres hacer negocios, no es una persona con la que tú quieres que tu hija se case, es un tipo mentiroso, es un tipo manipulador, es un tipo que engaña, es de Jacob, es de esas personas que de alguna manera te das cuenta que tienen una agenda ¿sabes? Y esa agenda se trata de ellos, entonces están dispuestos a manipular, a engañar, a manejar las cosas a su conveniencia, ese era Jacob. Y de alguna manera esa composición que él tenía, la forma de ser de Jacob, lo tuvo toda su vida metido en una pelea, en una pelea, pero sabes, la pelea en la que estaba metido Jacob por controlar y quiero aclarar esto, no es la pelea Que muchas veces tú y yo podemos pelear En nuestra vida, esa buena pelea Que es, que es importante que peleemos El buscar que, que las cosas sucedan El buscar cumplir con tus anhelos Con tus sueños en, El ir hacia adelante, esa lucha que, que traemos Todos, ¿verdad? estamos como cableados Por luchar, por ir hacia adelante Esa no está mal Esa es una pelea que todos debemos pelear Pero específicamente la pelea de Jacob Y mi propuesta para ti el día de hoy Es que había una pelea que era más importante. Había una pelea que era todavía mucho más importante que la que tú y yo podemos pelear y es específicamente una pelea que es más espiritual que física o emocional. Es una pelea que es más espiritual que física y emocional. Y justo la semana pasada nos encontramos con un Jacob que literalmente estaba eh, enfrentando a Dios. Vemos a un Jacob que a pesar de que toda su vida había estado luchando para creer, estaba luchando para confiar, está luchando con Dios y de muchas maneras Jacob estaba luchando con la fe. Jacob estaba luchando con la fe. Déjame te digo a qué me refiero con estaba luchando con la fe. Mira, fe, para mí fe es creer que Dios es quien dice ser y que cumple sus promesas. Una persona que tiene fe es una persona que cree que Dios es quien dice ser y que Dios cumple sus promesas. Y eso se le complicaba a Jacob. Se le complicaba muchísimo porque a él le habían hecho una promesa. Una promesa muy importante que de hecho se le habían hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac y también a él. La promesa esta era para él. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era de que de su descendencia, se iba a, a formar una gran nación De hecho la promesa era Descendientes tan numerosos Como las estrellas del cielo Era una gran promesa Una promesa de que a través de su descendencia Inclusive iba todo el mundo a ser impactado Todo el planeta, toda la humanidad Iba a ser impactada para bien A través de, esa, de, de su descendencia Y esa era la promesa Pero, pero Jacob batalla batalla mucho porque Jacob quería la bendición de Dios sin la rendición a Dios eso era lo que, lo que batallaba más y tú y yo también batallamos con eso, ¿estás de acuerdo? nos gusta la promesa de Dios nos gusta saber que, 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 que Dios haga lo que, lo que pues, queremos que nos bendiga y todo eso, pero tomarlo en cuenta mm, rendirme a Dios, escuchar su voz tomarlo en cuenta es mis decisiones en mi día a día, en mi vida ah eso se nos complica se nos complica un poco más el poder tomar en cuenta a Dios y eso es lo que estaba eh, eh, luchando Jacob. Esa era su pelea, era una pelea más espiritual, era una pelea con la fe. Y entonces vemos un, un Jacob que, que, que estaba luchando la pelea más importante de su vida y la más importante de nuestra vida también. Y te quiero contar un poco de Jacob, porque ahí es donde estaba Jacob. Jacob está en un momento donde, de hecho te resumo rápido su vida, de hecho nace Agarrado del talón de su hermano Porque tenía un hermano mellizo Un hermano cuate Y él quería ganar Él quería salir primero Quería ser el mayor Pero no lo logra Sale y entonces durante su vida Se la pasa engañando Engaña a su hermano Le roba la primogenitura Después engaña a su papá Isaac En un momento que es increíble Es un momento la verdad Bastante impresionante Porque, porque Isaac estaba ya En sus últimos días No veía bien No escuchaba bien Y le pregunta a Jacob ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Y Jacob le dice, soy Esaú. Porque Esaú, su hermano, el que había salido antes que él, su hermano mayor, que su nombre significa peludo, si estuviste la semana pasada, ¿te acuerdas? Es un hombre peludo. Eh, 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 era el que merecía o el que le tocaba la bendición de su padre, pero él se pone vestiduras de su hermano y le dice a su papá, soy Esaú. Cuando su papá le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y entonces Isaac bendice a Jacob engaña a su hermano, engaña a su padre, su mamá le dice vete de aquí porque Saúl vemos inmediatamente después una escena desgarradora en donde Saúl le dice si tú te paras por aquí te voy a matar, no puede ser, Saúl le dice a su papá, papá bendíceme a mí también y se lo siento hijo esto era un gran asunto en ese tiempo tú tienes que saber y vemos a un Jacob que huye de su tierra porque su hermano, te imaginas, su hermano lo quería matar y había jurado que lo iba a matar. Jacob se va con una persona que se llama Labán, de hecho era su tío, y trabaja con él por 20 años. Después de esa escena, él está 20 años, se topa con un tipo que es igual o peor que él porque también lo engaña, se engaña el uno al otro, se engañan mutuamente, pero al final del día Jacob termina saliendo de ahí súper rico, se hace millonario si quieres. Tenía muchas vacas, muchas ovejas, muchas gallinas. Mucho, tenía mucho. Y llega un momento en el que decide y, y, y sabe que tiene que regresar a casa. Tiene que regresar a su tierra. Y entonces lleva el, 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 va en su camino a casa y ¿con quién creen que se va a encontrar? Con Esaú. Esaú, su hermano, el que había prometido que lo iba a matar. Y ahí es donde, donde nos quedamos la semana pasada. En donde vemos a un Jacob que está de alguna manera atravesado en dos promesas. La primera de Dios, diciéndole, el mayor servirá, perdón, el menor servirá al mayor. El mayor servirá al menor. Eso es lo que Dios le prometió a Jacob, lo que le prometió a su, a su, a su mamá, y eso significaba que la descendencia iba a seguir a través de él. Jacob, no es Saúl. Esa era la promesa, pero a ah, Jacob le costaba creer, y estaba la otra promesa de su hermano. Y así nos pasa, porque yo me imagino que Jacob pues decía, pues mira, la promesa de Dios es un Dios invisible, y sí, y yo sé que ha hecho cosas, pero pero mi hermano yo lo conozco. Yo conozco este tipo, yo sé de lo que es capaz, y claro que me va a matar. Y ahí está. Además, Jacob sabe qué es lo que se merece. Jacob sabe que él merece que su hermano lo mate por picudo, por trance y por manipulador. Ese era Jacob. Y entonces vemos que va hacia... Su tierra se va a topar con Esaú que tiene a 400 hombres esperándolo. 400 hombres que tienen 20 años ensayando, y esperando y practicando este momento. ¿Qué hacemos cuando veamos a Jacob? Lo matamos. ¿Qué hacemos cuando veamos a Jacob? Lo matamos. ¿Qué hacemos cuando veamos a Jacob? Lo matamos. Ahí estamos. Y entonces quiero que veamos la escena en donde nos quedamos la semana pasada y quiero recordar leyéndola ahí en Génesis 32, fíjate lo que dice por ahí, dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus once hijos y cruzó el río Jaboc, una vez que lo habían cruzado hizo pasar también todas sus posesiones quedándose solo, entonces un hombre luchó con él, hasta el amanecer Jacob lleva todas sus posiciones toda su gente del otro lado del río él regresa del lado del río está solo y dice la, la narrativa que un hombre luchó con él hasta el amanecer y aquí es donde nos quedamos la semana pasada donde vemos que ese hombre es Dios mismo como si Dios tomara la decisión de decir sabes que Jacob ahora sí ya estuvo bueno yo te hice una promesa te crees muy machito quieres unos guamazos y baja y Dios aparece y dice vamos a luchar quieres luchar te he hecho una promesa pero me estás estorbando y aparece Dios y tiene una lucha con Jacob una pelea con Jacob y ahí fue donde nos quedamos y ahora vamos a ver el desenlace de lo que sucede no solamente esa noche sino al día siguiente fíjate lo que dice en el verso 25 del mismo capítulo 32 de Génesis dice cuando se dio cuenta Dios que no podía vencer a Jacob y yo me quiero detener aquí para decirte no es que no podía vencer a Jacob ¿ok? todos sabemos quién es Dios lo que, lo que este verso está diciendo es que Dios nunca iba a forzar a Jacob Dios nunca iba a, a obligar a Jacob no es que no pudiera con Jacob claro que puede con Jacob pero él le había hecho una promesa que él tenía que abrazar y Dios no lo iba a obligar porque Dios es un caballero y a mí esta escena me recuerda cuando jugaba luchitas con mi hijo Eugenio. Y tenía como cuatro años. Y nos gustaba jugar luchitas y él se reía mucho porque hasta yo le agarraba los brazos y, y me pegaba yo mismo con sus brazos y le decía, por favor, ya. Él creía que estaba pareja la cosa. Y tenía cuatro años y estábamos en la cama y luchábamos y él se defendía y él creía. Pero cuando yo quería que la lucha terminara, simplemente me paraba, lo agarraba y le aventaba un reguilete, y lo aventaba a la cama. Y fin de la pelea. Y sabes, así es Dios, ese es Dios, eso es lo que estamos viendo acá. Un Dios que no necesariamente no podía vencer a Jacob, sino que Él decide no obligar a Jacob. Fíjate lo que dice, dice, cuando se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. ¡Auch! Yo no sé cuántos de ustedes se les ha dislocado alguna coyuntura. A veces he conocido, me acuerdo que cuando jugaba, este, de, de, hacía deportes en la universidad había alguien que se le deslocaba el, el hombro y, y, y ya después de tiempo nada más decía ¡Ay, ya se me acomodó! Y yo decía, Ay, me ponía a temblar porque se, se, se sale de su lugar. Ahora te imaginas la cadera, te imaginas tu pierna, te imaginas el dolor que eso supone. Y vemos a, a, a Dios eventualmente aventando a Jacob a la cama, ¿verdad? Como diciéndole, ¿sabes qué? ¡Pum! Y lo tocó aquí. Le dislocó la cadera. Y ese es un momento muy importante, es un momento muy especial, porque a partir de ese momento, amigos, Jacob no iba a poder hacer lo que había estado haciendo por toda su vida. No iba a poder seguir huyendo. No podría seguir corriendo de esa pelea con la fe. Vemos a un Jacob que cambia. Y tal vez... Tal vez tú estás en un lugar así, en un lugar de dolor. Hay, hay, hay un gran dolor definitivamente. Y tal vez tú estás en un gran dolor y dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Yo te quiero sugerir, probablemente hay algo que Dios quiere hacer contigo. No estoy diciendo que sea, yo no soy nadie para decir. Y Yo te puedo garantizar que Dios tiene un buen plan para tu vida, para tu dolor, para tus preguntas, para tus dudas. Es un momento clave en la historia porque vemos que Jacob que había estado aferrado a Dios toda la noche, ahora seguía aferrado a Dios toda la noche, seguía aferrado a Dios en esa lucha, pero por una razón diferente. Ya no vemos un Jacob diciendo, oye, yo voy a ganar esta pelea, estoy agarrado aquí, sino que era, estoy herido y necesito aferrarme, necesito agarrarme. Es una razón completamente diferente. Y las cosas empezaron a cambiar en su corazón porque antes de hacer algo a través de Jacob, Dios tenía que hacer algo en Jacob. Y esto es verdad siempre. Hay tantas veces que decimos, Dios, ¿por qué no me usas? Dios, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y hay ves que Dios tiene que hacer algo en nosotros antes de hacer algo a través de nosotros. Y este es el caso de la historia de Jacob. Algo tenía que cambiar en Jacob. Y la escena que viene es, es realmente muy inspiradora. Fíjate lo que dice el verso 26. Dice, entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer, le dijo Dios a Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Y nosotros podemos saber, gracias a un profeta judío llamado Oseas, que después escribe y comenta sobre, sobre esta escena, y dice que Jacob estaba llorando, que había llanto. Por eso estoy convencido que ese aferrarse, ese, hey, no te voy a dejar, no era como que lo tenía metido, hizo metido en una llave, ¿sabes? Así de que, una, una llave ahí de lucha libre y que le dice, no te voy a dejar ir hasta que, no, no era, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Estaba aferrado, pero era un hombre diferente. Por primera vez vemos a un Jacob en una actitud de sumisión. Por primera vez vemos a un Jacob diciendo, entiendo quién eres. Entiendo ahora tu poder y necesito que me bendigas. Y entonces, el texto dice que inmediatamente después, Dios, el hombre, el Dios hombre, le hace una pregunta a Jacob. Es una pregunta muy importante, porque le dice lo siguiente, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y yo te digo algo, no es como que si Dios estuviera diciendo, ¿dónde nos conocemos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamabas? Y más que nos conocemos de algún lado, ¿no? Para nada. Eso no es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es un Dios que estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad a usurpador, manipulador, mentiroso, al que engaña. ¿Qué es lo que significa Jacob? Si estuviste con nosotros la semana pasada lo recuerdas, Eso es lo que significa la, el nombre Jacob es mentiroso, es engañador, es usurpador, manipulador. Y Dios le está dando una segunda oportunidad, porque la primera vez él había respondido algo que no era cierto. ¿Recuerdas? Cuando su padre le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Soy Saúl. Y es como si Dios le dijera, ¿cómo te llamas? Jacob, dejémonos de juegos ya. Ya basta de engaños, ya basta de mentiras, ya basta de controlar, ya basta de ser quien has tratado de ser toda tu vida, te quiero bendecir y no me lo estás permitiendo, me estás ensorbando, ¿cómo te llamas? Y de una manera muy poderosa vemos que Jacob le responde y le dice, me llamo Jacob, me llamo usurpador, me llamo mentiroso, me llamo controlador, ese es quien yo soy. Y vemos un componente tan importante en tu vida y en mi vida para poder Dar ese paso y permitir que Dios pueda ser parte, que Dios pueda hacer lo que pueda hacer en tu vida, lo que pueda hacer en mi vida. Tú tienes que reconocer que eres Jacob. Tú tienes que reconocer quién eres, qué es lo que, eh, 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 en dónde te quedas corto, que, que no llegamos, que nos equivocamos, que hay desaciertos en nuestra vida. Y Jacob responde diciendo me llamo Jacob, pero inmediatamente después, Dios le dice, ya no te llamarás Jacob en el verso 28, sino ahora te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y es un momento increíble. Por primera vez vemos a Dios diciéndole a Jacob, Jacob, ya no serás más Jacob, ya no, ya no serás más usurpador, manipulador, ahora serás Israel. ¿Sabes qué significa Israel? Gobernado por Dios. Ya no serás engañado, ya no serás ese controlador, ya no serás ese manipulador, ahora vas a ser un hombre. Gobernado por Dios Dios tenía un plan enorme Con la vida de Jacob Se llama Israel Igual que la, el, el país Que hoy conocemos, de hecho que hoy está en guerra Porque él es De ahí llegó, de ahí salió Jacob es Israel, de ahí salen Las doce tribus de Israel que eventualmente Formaron esta gran nación De donde eventualmente unos miles de años Después íbamos a ver a un hombre llamado Jesucristo venir pero lo, lo más importante es que vemos que un Jacob sale de ese encuentro con Dios siendo completamente diferente. Un hombre completamente diferente. Entró con orgullo, entró echado para adelante, entró con ganas de ganar y salió humilde, rendido y sometido a Dios, siendo gobernado por Dios. Porque amigo, experimentar a Dios te cambia para siempre. Experimentar a Dios te cambia para siempre. Jacob nunca volvió a caminar de la misma manera. Y la ilustración es increíble. Vemos un Jacob que a partir de ese momento tiene que cojear para caminar. Un Jacob que es un hombre completamente diferente. Un Jacob que antes era usurpador, ahora es gobernado por Dios, ahora depende de Dios, ahora es controlado por Dios. Y yo te digo una cosa, cuando cuando te encuentras con Dios cara a cara, puede ser incómodo. Es verdad. Puede ser incómodo porque, porque te deja vulnerable. Es como te, te ves tal te ves tal como eres. Y eso puede ser incómodo. Eso puede ser inclusive hasta aterrador. Por eso preferimos controlar y pelear con Dios y no entregar nuestra vida y no rendir nuestra vida. Porque experimentar a Dios puede ser aterrador cuando no sabes qué es lo que Dios piensa de ti especialmente por eso. Porque es una experiencia que probablemente sea completamente nueva para ti, completamente nueva. Algo completamente desconocido. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Me va a destruir? ¿Me va a rechazar? ¿Me va ¿Qué va a pasar? Eso es lo que estaba viviendo Jacob. ¿Me va a lastimar? Habrá dolor puede ser aterrador. Y ahí es donde está Jacob, en una lucha con Dios, en donde tiene una experiencia con Dios que lo transforma y lo cambia para siempre, ya no es manipulador, ahora es gobernado por Dios. Y lo que vamos a ver a continuación, para mí es una de las ilustraciones, fotografías, si quieres llamarlo así, más espectaculares de todo el Antiguo Testamento. Porque lo que va a vivir Jacob, después de haber tenido ese, ese encuentro con Dios esa noche, al otro día representa tanto en tu vida y en mi vida, representa tanto porque vemos a un Esaú que viene a representar lo que Dios puede ser para ti y para mí, un Esaú que representa para Jacob lo que Dios puede ser para ti y para mí, es una escena espectacular, Imagínate, imagínatela, Jacob está a horas solamente de enfrentar a su hermano, su hermano que está con 400 hombres, que lo está esperando, que prometió matarlo y Jacob no, no, no solamente lo va a enfrentar, sino que ahora está lastimado, está cojeando, no es el mismo, es un hombre diferente, transformado, está cojeando, va a enfrentar a su hermano, pero vemos que Jacob ya no es Jacob, ahora es Israel, es diferente, ya no es el controlador, manipulador, ahora es gobernado por Dios y quiero que veas lo que sucede y quiero que tengas en mente esta ilustración tan increíble que, que Dios nos permite tener para ti y para mí el día de hoy dice cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres repartió a los niños entre Lea Raquel y las dos esclavas al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José los acomodó a todos ahí viene, te imaginas vas a la guerra y los acomodó todos en orden y tal vez pensarías ahí está Jacob otra vez arriesgando primero a todos en lugar de a él, seguro se quedó atrás Pero fíjate lo que dice Jacob por su parte en el verso 3 se adelantó a ellos postrándose en tierra siete veces Mientras se iba acercando a su hermano y amigos si Esaú los iba a matar Jacob moriría primero Jacob ya no era el mismo, Jacob estaba al frente y estaba a punto de enfrentarse a su hermano que había prometido matarlo, que él sabía que se merecía que lo mataran por todo lo que había hecho. Y después de eso dice, pero Esaú corrió a su encuentro mientras él se estaba postrando y sacó su espada y le cortó la cabeza. No dice eso, ¿verdad? Y cumplió con su venganza finalmente, cumplió con su palabra, lo destrozó y a cabo con los hijos y con las esposas y con las vacas. No dice eso, quiero que veas lo que dice Dice, corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello Lo abrazó y lo besó Y entonces los dos se pusieron a llorar ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la escena? Me parece una escena tan conmovedora, tan poderosa Jacob sabía que se merecía que lo mataran Pero en lugar de matarlo, lo abrazan Sabía que tenía que pagar por sus mentiras, pero lo besan sabía que él no merecía lo que estaba sucediendo y amigos para eso hay una palabra esa palabra es gracia eso le llamamos gracia recibir exactamente lo que no te mereces eso es gracia eso es lo que estaba recibiendo Jacob y yo te digo una cosa ese es el corazón de tu Padre Celestial y de mi Padre Celestial no es un Dios que está listo para cortarte la cabeza a pesar de que te lo mereces a pesar de que me lo merezco, es un Dios que está dispuesto a mostrarte y extenderte gracia. Ese es el tipo de Dios que tenemos y lo vemos reflejado de una manera espectacular en esta escena. Dice, luego Esaú, y déjame te digo qué más dice porque es increíble el, el, el detalle de lo que, y el mensaje que tiene esta historia. Dice, luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Y Jacob le respondió, son los hijos de Dios, son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. Y después le pregunta a Esaú a Jacob, ¿qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Porque Jacob le había mandado manadas de burros y de vacas y de cosas, pues tratando de… Fíjate lo que le contesta, dice, intentaba que me trataras bien, mi Señor, contestó Jacob. Y esto es tan fuerte porque así como Jacob tú y yo tenemos la tendencia de hacer exactamente lo mismo con Dios intento que me trates bien Dios quiero ganarme tu favor sé que me tengo que portar bien sé que tengo que hacer oración todos los días y que tengo que ir a vida en los domingos y aparte tengo que sacar moneditas para dar en el bote eso es lo que creemos es tan fácil caer en eso y para mí esta fotografía, esta imagen es tan importante Porque no hay forma en la que te puedas ganar el amor de Dios No hay manera, no es necesario Tratamos de ganarnos el amor de Dios Nos acercamos a Dios como que, como que con miedo Y no estamos seguros Y pensamos que como tenemos un año sin hacer nuestro devocional No nos podemos acercar Y esta es una fotografía espectacular de que no importa si ya pasaron tres años sin que ores, no importa si pasaron diez años sin que hagas su devocional, sin que hayas dado, sin que hayas... Dios está ahí listo, esperándote. No te puedes ganar el amor de Dios. No te puedes ganar el amor de Dios. Hermano mío, le responde Saúl, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No tienes que ganarte mi favor, Jacob, le dice Saúl no tienes que ganarte mi amor, no puedes ganarte mi amor, te lo estoy dando, estoy decidiendo dártelo y ese es tu Dios también, Él decide darte de su amor, eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, es por gracia amigos, es algo que se llama gracia, pero batallamos mucho porque creemos que debemos hacer para merecer cuando solo necesitamos creer y recibir, eso es lo que necesitamos, es difícil yo entiendo. Es una tendencia natural. Creemos que nos debemos hacer para merecer cuando solo necesitamos creer y recibir. Esto es tan importante. Dios te invita a que te acerques con confianza al trono de su gracia, dice el autor, a una de las cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento llamado Hebreo. Dice, acérquense con confianza. Nos podemos acercar con confianza. No importa qué es lo que has hecho, no importa qué has dejado de hacer, hay un trono de gracia. Hay un trono donde la gente recibe exactamente lo que no se merece. Porque lo que tú y yo nos merecemos no, 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 no es algo bueno. Y en ese trono de la gracia recibimos el amor, el perdón, la paz, la tranquilidad de un Dios que quiere acompañarte, que quiere acompañarme. Acérquense con confianza. Y yo te digo algo, Amigo. La historia de Jacob y Esaú nos recuerda el increíble amor y la gracia de Dios. Nos recuerda una gran verdad, una gran verdad, que Dios te está buscando no para destruirte, sino para abrazarte y para acompañarte. Eso es tan importante. Esta historia de Jacob representa tanto en mi vida, representa tanto en tu vida, en esa pelea, en esa lucha, que es más espiritual que física o emocional. En esa lucha con, con, con nuestra fe. Porque se nos, se nos dificulta creer, batallamos para creer, batallamos para confiar, batallamos para rendirnos, para soltar y para entregar nuestra vida a Dios, batallamos. Y yo no sé cuáles han sido tus experiencias con la iglesia, tal vez con algún seguidor de Jesús, un cristiano, católico, no lo sé, no sé cuáles sean tus pensamientos sobre Dios. Sospecho, presiento que probablemente algunas de las experiencias que he tenido con la iglesia no necesariamente reflejan o representan dignamente a quien es Dios en realidad, no sé qué es lo que piensas cuando piensas en Dios, pero sí sé qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti, ¿sabes? No sé qué es lo que tú piensas cuando piensas en Dios, pero sí estoy convencido y sé qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti. Y la razón por la que lo sé es porque hace dos mil años apareció. Apareció como un pequeño bebé en un pesebre. Y en una ocasión, uno de sus amigos más cercanos en su vida adulta Registra una conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que era un líder de la ley, era un gran religioso, un líder judío. Y en esa conversación Jesús nos revela qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti. Fíjate qué es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna eso es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti te ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida estuvo dispuesto a venir a hacerse hombre estuvo dispuesto a entregar a su hijo y sacrificarlo para que tú no tengas que pagar por lo que tienes que pagar para que como Jacob no seamos eliminados eso es lo que Dios piensa cuando Dios piensa en ti y sabes no es porque te lo merezcas yo te digo algo, no te conozco y te lo puedo garantizar, no te lo mereces y yo tampoco me lo merezco y tú no me conoces y tampoco me lo merezco. No hay nada que tú y yo podamos hacer, es por eso que a este tipo de amor que, que Juan deja escrito a través de los siglos le llamamos un amor incondicional. Es un amor incondicional. Dios quiere bendecirte con su aceptación y su presencia. Pero te lo quiero repetir nuevamente, lo que hemos hablado y hablamos la semana pasada. Dios no te va a obligar a nada. Él quiere bendecirte con su aceptación. Él quiere bendecirte con su acompañamiento, con su presencia. Quiere estar contigo. Está... Lo que más le apasiona es una relación personal contigo. Quiere ser conocido. Quiere que lo conozcas tal como eres, desafortunadamente, hay tanto ruido. Y a través de los siglos la iglesia se, se, ha sido complicado el, el, el traer este mensaje de ese Dios que te ama, de ese Dios que, que independientemente de lo que hayas hecho está ahí para ti, de ese Dios que no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que te ame más o te ame menos. Dios te quiere bendecir con su aceptación y su presencia, pero no te va a obligar, amigo, si tú quieres vivir como Jacob, Controlando y manipulando Dios lo va a permitir ¿Quieres controlar? ¿Quieres manipular? Échale ¿Quieres huir y quieres pelear? Dale Pero cuando tomas la decisión De rendirte a Dios De aferrarte como se aferró Jacob esa noche No porque quería ganar la pelea Sino porque estaba herido en el momento que tú tomas la decisión de decir estoy herido Dios y no tengo para dónde ir y necesito rendirme a tus pies. Algo increíble va a pasar. ¿Sabes cómo sé que algo increíble va a pasar en tu vida? ¿Sabes cómo estoy convencido de que Dios está para ti, está por ti? Porque Juan lo escribió en el verso Siguiente a ese verso y muchas veces no lo leemos, solo leemos porque de tal manera Dios al mundo que dio a su Hijo un para que todo el que cree creemos que ya con eso nos vamos al cielo, pero nos quedamos con la duda. Pero ¿sabes qué dice el 17? La razón por la que sé lo que te estoy diciendo es por Juan 3:17. Porque fíjate lo que dice Juan 3:17: Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. No tenemos por qué dudar. No tenemos por qué controlar. No tenemos por qué pelear la pelea de, de la fe, en donde esa pelea representa control. Ese pelear representa no confiar. Ese pelear representa yo puedo. No tenemos por qué. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar. Vino para salvar. Y aquí es donde yo quiero llegar a lo más importante que te decía al principio. Es una pregunta que yo te quiero hacer y con esto quiero cerrar. Pero es una, una pregunta que probablemente puede ser la pregunta más importante de tu vida. Y es la siguiente. ¿Qué te está impidiendo rendirte a Dios? ¿Qué está impidiendo que te rindas a Dios? ¿Y que dejes de luchar? ¿Cómo se vería si dejas de huir? Y si dejas de pelear, ¿cómo se vería si te rindes completamente a Dios? Y yo puedo entender que probablemente nunca lo has he hecho por miedo y lo entiendo, porque no sabes cómo va a responder Dios, no sabes si yo me rindo a Dios, un Dios invisible, ¿cómo me va a tratar? ¿qué es lo que va a pasar? tal vez no tienes contexto de un amor así tan incondicional como el que estamos hablando hace un momento en donde vemos que la persona está dispuesta a dar su vida por ti no hay contexto humano de eso difícilmente alguien da la vida por alguien más es muy difícil tal vez tú tienes una relación con Dios has tomado la, la, la decisión de rendirte a Dios pero hay esa área en tu vida y tú sabes de lo que estoy hablando hay esa partecita, ese, ese cajoncito, ese compartimento de tu vida que ahí sí quieres controlar. Y que el resto está bien, se lo entrego a Dios, pero ahí está Dios, está no aquí, no me toques esto. Esta es la parte que no quiero que nadie se meta. esta yo sí tengo el control. ¿Cómo se vería entregarlo? ¿Cómo se vería rendirte? Digo, ¿por qué es tanto, tan, tan importante? Porque cuando tú dices, sabes que esto lo quiero controlar, lo que estás haciendo es viviendo con tus manos cerradas. ¿Y sabes qué pasa cuando tus manos están cerradas? No puedes recibir nada, porque estás aferrado a lo que tienes y dejas de recibir lo que Dios tiene para ti. Yo te puedo garantizar que es mucho mejor de lo que tú tienes para ti. Dio su vida por ti. Te garantizo que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor y tú necesitas abrir esas manos para poder recibir esa paz, esa tranquilidad, ese amor de Dios que tiene listo para, que está esperándote. Pero hay que abrir las manos, hay que rendirse. Amigo, experimentar a Dios es rendirse. Experimentar a Dios significa rendir tu vida a Dios. Y no te puedo negar que probablemente experimentar a Dios implique que salgas cojeando, como con Jacob experimentar a Dios puede ser incómodo y puede implicar que salgas cojeando porque te impacta te cambia te transforma pero seamos honestos ya estamos cojeando de cualquier manera y yo prefiero mil veces cojear acompañado de Dios que cojear tratando de controlar las situaciones y todas las áreas de mi vida esa es la invitación a que puedas decir, ¿sabes qué? Me rindo, Dios. Me rindo a ti. Quiero rendir todas las áreas de mi vida. No quiero que haya nada en mi vida que no esté controlado por ti. Quiero ser gobernado por ti. Así como Jacob, ya no era Jacob y ahora era Israel. Que tú y yo podamos ser gobernados por Dios. Que tú y yo podamos confiar. Que aunque sea difícil podamos rendir nuestra vida a Dios eso puede hacer toda la diferencia en tu vida sabes hoy yo quiero que cerremos escuchando una canción y yo le voy a pedir a la banda que pase acá adelante, es una canción que de muchas maneras refleja y quiero que refleje, y quiero que la escuches refleja lo que significa rendirse a Dios quiero que lo veas así que cuando escuches la letra de esta canción puedes decir eso es lo que significa rendirse a Dios y que sepas lo que Dios puede representar para ti. La canción se llama Corro a mi Padre y en una de las frases dice oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito Dios, corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Es una canción que sin duda yo quisiera en mi corazón es que pueda representar ese correr a nuestro Padre Celestial una y otra vez. Antes de cantarla vamos a hacer una oración y terminamos. Dios gracias por tu palabra Dios y gracias porque a través de la vida de Jacob podemos ver tu amor incondicional. Podemos ver un Dios que está dispuesto a venir y acampar con nosotros. Para que podamos disfrutar de un amor, de una paz, de una tranquilidad al rendirnos a Él. Un Dios que no está para castigarnos, sino para perdonarnos. Un Dios que no está para, para señalarnos, sino para amarnos, Dios. Gracias porque no enviaste tu Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de tu Hijo. Gracias Jesús por tu amor incondicional. Ayúdanos a abrazar estas verdades. Y que como comunidad podamos ser un grupo de hombres y mujeres que corramos a nuestro Padre una y otra vez. Que podamos abrazar tu perdón, que podamos abrazar tu gracia y disfrutar de esa relación personal con un Padre Celestial perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.